0: und herzlich willkommen zur 42. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Sprache ist Macht. Das zeigt sich nicht nur in Genderdebatten, sondern auch im Migrationskontext. Sprache beeinflusst unser Denken hier besonders, weil Begriffe dabei oft ausgrenzen oder objektifizieren. Das beste Beispiel ist wohl das Wort Flüchtlingswelle, das sich seit 2015 in unseren Köpfen verfestigt hat. Dass dahinter viele Individuen stecken, verschwindet unter diesem Begriff. Entmenschlichung passiert dabei. Dass es im Bereich Migration oft ein Unbehagen mit Begriffen gibt, ist WissenschaftlerInnen aufgefallen, die am 20. Januar das Inventar der Migrationsbegriffe gelauncht haben. HerausgeberInnen sind Ingen Bartels, Isabella Löhr, Christiane Reinecke, Philipp Schäfer und Laura Stieleke. Aus vielen Blickwinkeln werden die Begriffe dabei betrachtet. Die Geschichte des Begriffs spielt eine Rolle, aber auch der gesellschaftliche Kontext sowie Kritik und Ausblicke über eine mögliche Zukunft von Begriffen werden dargestellt. Ich habe dadurch schon einige Denkanstöße mitnehmen können. Der Begriff Flüchtling zum Beispiel hat eine sehr negativ konnotierte Endung, vergleichbar mit Feigling oder Schädling. Genau deshalb hat sich der Sprachgebrauch davon auch gewandelt. Und es kommen auch Fragen auf, wie, was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob ich von Stepperei oder von Fluchthilfe spreche oder von Ausländer oder Expat. Darüber habe ich mit einer Herausgeberin des Inventars gesprochen. Sie erklärt uns, wieso Definitionen meist nicht zweckdienlich sind und wie selbstverständlich der Begriff Migrationshintergrund ist, obwohl er 1998 in der Erziehungswissenschaft erstmals auftauchte. Und ganz zum Schluss sprechen wir auch noch über das Unwort des Jahres 2021. Pushback. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Ingen Bartels. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, gerne. Dann fange ich direkt an. Also genau, ich bin Inken Bartels. Ich bin Soziologin und Migrationsforscherin und arbeite am IMIS. das ist das Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ähm, genau, bin dort, das ist wahrscheinlich wichtig für heute, äh, Mitglied der Nachwuchsgruppe Die wissenschaftliche Produktion von Wissen über Migration.
0: Ja, okay. Und mit dieser Forschungsgruppe habt ihr das Projekt, ähm, das Inventar der Migrationsbegriffe, zustande gebracht. Ähm, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Ja, das Inventar der Migrationsbegriffe
1: ist... Resultat eines, eines mehrjährigen Arbeitsprozesses dieser Gruppe auf jeden Fall und ähm, das resultiert zum einen aus einem Nachdenken über unsere eigene Forschung, also aus Beobachtungen, ähm, wie in der Migrationsforschung mit Begriffen umgegangen wird, mit auch einem, wie soll ich sagen, Unbehagen vielen Begriffen gegenüber, mit der Suche nach, nach Alternativen, wenn wir versuchen, reflexiver oder, oder auch selbstkritischer mit Sprache umzugehen und ähm, mit dieser Suche oft nicht so weit kommen ähm, und auch nicht so genau wissen wo können wir eigentlich nachschlagen ähm, genau also es ist Resultat aus ja unserer eigenen Forschung es ist aber auch ähm, mindestens genauso das Resultat von von der Beobachtung der medialen und politischen Diskurse über Migration also einem Unbehagen mit den dort herrschenden Kategorien und mit den Unterscheidungen, die oft zwischen verschiedenen Formen von Mobilität und mobilen Menschen getroffen werden. Ähm, Ein Unbehagen mit den, mit den Wertungen, die damit verbunden sind. Genau, und, und vor diesem Hintergrund war unser Anliegen im Prinzip, uns als WissenschaftlerInnen einzumischen in, in diese Diskurse, also in die, in die Diskurse der Migrationsforschung natürlich, aber auch darüber hinaus in, in mediale politische, bildungspolitische Bildungsdiskurse und zu versuchen, einen Beitrag zu leisten, der im besten Fall mehr Sensibilität und Reflexivität im Umgang mit, mit, mit Migrationsdiskursen schafft. Also ein Nachschlagewerk oder, oder ein Handwerkszeug zu schaffen, mit dessen Hilfe sich Interessierte informieren können und dann informiert in ja, das Sprechen über Migration einmischen können. Das ist so, sozusagen der, Gruppe, der Hintergrund und unsere Idee dabei.
0: Okay, und wer ist Teil dieser Projektgruppe? Also vor allem, welche Wissenschaftsbereiche sind da vertreten? Also die, die Nachwuchsgruppe, die wissenschaftliche Produktion von Wissen
1: über Migration die, die dieses Inventar ähm, herausgibt, sind ähm, fünf ForscherInnen aus den Bereichen Geschichts- und Sozialwissenschaften im Wesentlichen, die ähm, ja alle institutionell am, am e an der Universität Osnabrück angebunden sind oder waren. Und dazu kommen natürlich sämtliche AutorInnen der einzelnen Beiträge und die kommen dann aus einem sehr viel weiteren Feld. Da gibt es Sprachwissenschaftler und Juristinnen und ähm, ja, Geografinnen, also schon, an, ich würde sagen, ein weites Feld, also Feld der Sozial- und Kulturwissenschaften, der HistorikerInnen, mhm. so aus denen. Sehr interdisziplinär.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr beschreibt da ja Begriffe wie Ausländer, Leitkultur, Muttersprache, Rückkehr. Wonach habt ihr diese Begriffe ausgewählt? Also allen Begriffen gemein ist, glaube ich
1: dass sie irgendwie relevant sind für die Art, wie wir über Migration sprechen und schreiben in dieser Gesellschaft und dass sie möglichst nicht nur aus einem Bereich kommen, sondern über Grenzen von Politikwissenschaft, Medien etc. hinaus wirken. Und das heißt, dass es uns wichtig war, dass an diesen Begriffen sich darstellen lässt, wie in der Gesellschaft über Migration gesprochen wird, also wie Migration verhandelt wird, welche Konflikte es dabei gibt und das kann historisch so sein, also das können historische Begriffe sein, das können ganz aktuelle Begriffe sein. Und dann gibt es aber ja, unterschiedliche Felder oder unterschiedliche Kategorien von Begriffen. Da gibt es manche, die sind so eher offensichtlich kontrovers, also wie Leitkultur oder, oder Integration, würde ich mal sagen. Andere sind vermeintlich positiv, eher wie Diversität oder freiwillige Rückkehr, in Anführungsstrichen. Dann haben wir eine Reihe von, von Begriffen, die kommen eher so aus der administrativen ähm, Sprache und erscheinen neutral. Das könnte zum Beispiel Drittstaatsangehöriger sein oder auch Muttersprache. War mir vorher nicht so klar, was daran eigentlich problematisch sein könnte. Genau, und es gibt einige Begriffe, die, die erscheinen auch gar nicht so prägnant oder umstritten zu sein, aber die öffnen so ganze Begriffs. Felder, an denen sich ganz gut veranschaulichen lässt, ja, wie sich so die sprachliche, die sprachlichen Debatten um Migration verändert haben. Also zum Beispiel das Sprechen über ethnische Gruppen oder ethnische Ökonomien, über eine postmigrantische Gesellschaft, genau, aber gemeinsam ist allen Begriffen oder vielen Begriffen eigentlich, dass sich daran irgendwie sprachliche Grenzziehungen, also Grenz deutlich machen lassen. dass dass sie im Prinzip verhandeln, wer zu einer Gesellschaft dazugehört und wer nicht. Also es ist sehr viel am Ende, würde ich sagen, um Teilhabe und Differenzierung geht.
0: Mhm. Aber das heißt, das Inventar ist auch noch nicht abschließend, sondern es kann schon auch sein, dass da noch Begriffe dazukommen. Auf jeden Fall,
1: genau. Also das, das Inventar, dessen Launch wir gefeiert haben, jetzt Ende Januar, beginnt quasi gerade und, mhm. und fängt an zu wachsen. Wir sind jetzt online gegangen mit einem Set von gut 20 Begriffen, von denen auch acht erst freigeschaltet sind momentan. Da kommt jetzt monatlich ein oder zwei weitere immer dazu. Genau, und das Ziel ist, dass das kontinuierlich wächst natürlich, dass das ähm, mit den Debatten um Migration und den sprachlichen Veränderungen ähm, sich weiterentwickelt, dass auch ja, potenzielle AutorInnen uns Begriffe vorschlagen können, die sie meinen, ähm, dass die wichtig wären. Wir haben da jetzt auch schon ein paar neue Vorschläge erhalten und ähm, ja, sind selber auch gespannt darauf, was dann noch kommt. Also genau, wir haben quasi so die ersten 25 Beiträge in petto und werden das aber darüber hinaus verstetigen und ausbauen. Genau, das ist gerade erst der Beginn.
0: Ja, super spannend. Und wieso habt ihr euch dann nicht nur auf Definitionen beschränkt? Wieso reichen Definitionen nicht aus? Danke, dass du
1: das fragst. Das ist mir auch wichtig, nochmal zu betonen. Also wer jetzt die eine richtige Definition des Begriffs sucht, wird, glaube ich, leider enttäuscht werden vom Inventar, weil die Beiträge liefern nicht die eine, in Anführungsstrichen, richtige, wahre äh, Bedeutung oder Definition des Begriffs, sondern die versuchen eher diese Begriffe zu analysieren und, und darzustellen, wie die historisch so geworden sind, wie sie, wie sie eben heute sind. Also, dass sie, dass sie das Ergebnis von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen sind, dass sie gemacht werden, dass, dass sie auch umstritten sind und, und in Frage gestellt werden können. Also, dass es sich lohnt, auch um diese Begriffe weiter, weiter zu streiten und sie zu hinterfragen. Genau, also es geht, es geht uns nicht darum, vorzuschreiben, wie man richtig über Migration spricht oder irgendwie falsches Sprechen zu, zu verbieten, sondern mehr um das Hintergrundwissen, das dann einem helfen kann, sich auch einzumischen, sich informiert einzumischen und ähm, ja eher
0: eigentlich Mut machen soll, zu sprechen und sich einzumischen mit, mit diesem Handwerkszeug. Wieso ist dann Sprache überhaupt so wichtig, wenn man ähm, an den Migrationskontext denkt, wenn man über Migration spricht? Ja, ganz allgemein würde ich
1: sagen, ist, ist Sprache einfach mächtig. Das ist natürlich nicht nur im Migrationskontext so. Sprache schafft Wirklichkeit. Sprache kann Rollen verfestigen. Und, und mit Sprache drücken wir Unterschiede zwischen verschiedenen Rollen aus und bewerten diese Rollen oft unterschiedlich, hierarchisieren sie. Sprache schafft Bilder in den Köpfen, die oft nur Schwer wieder zu ändern sind. Also wenn wir uns einen Ausländer vorstellen und einen Expat, also die Bezeichnung für oft für weiße europäische Ausländer im globalen Süden. Da entstehen ja unterschiedliche Bilder und Wertungen im Kopf. Oder ein anderes Beispiel, was macht es für einen Unterschied, ob ich über Schlepperei und Schleuserei spreche ähm, oder über Fluchthilfe? Also was, was entstehen da für Bilder? Und, wie, wie wirken sich die darauf aus, wie diese verschiedenen Phänomene gesellschaftlich oder politisch verhandelt werden? Das sind, das sind denke ich, so Fragen, die, die einem verdeutlichen, wie mächtig Sprache ist. Und ähm, ich denke, das ist in vielen Kontexten so, aber in Bezug auf Migration einfach ja auch sehr aufgeladen, sehr politisch aufgeladen und die Art und Weise, wie wir Menschen bezeichnen, also, gerade wenn, wenn Sprache Menschen oder Menschengruppen bezeichnet und diese kategorisiert und bewertet, ist in Bezug auf Migration diese Benennungspraxis ja oft mit rechtlichen und politischen Konsequenzen auch verbunden. Also impliziert, ob gewisse Gruppen eher willkommen sind oder eher problematisch eingestuft werden, ob damit eher eine Forderung nach Kontrolle oder nach Förderung oder deren Management verbunden ist, Genau, und, und das ist natürlich eben nicht immer so eins zu eins zu übersetzen, aber ich denke, diese Verbindungen zeigen auf, dass ja, Sprache nicht nur, aber besonders im Migrationskontext sehr wirkmächtig ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal konkret reingehen in einige Begriffe. Also ein Begriff, der sich auch so in meinem Verständnis viel gewandelt hat, von der Kontroversität auch, ist der Begriff Flüchtling hin zu heute viel mehr in Debatten hörbar geflüchtete Personen oder Geflüchteter. Wie kam das? Wie kommt so eine Veränderung zustande und ähm, ja, was bedeutet das? Ja,
1: das ist, ähm, denke ich, ein gutes Beispiel, wie sich, wie sich Begriffe im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren gewandelt haben, wie sich Begriffe auch immer wieder wandeln können. Ein Beitrag zum, zum Begriff Flüchtling wird es auch demnächst geben, aber vielleicht in aller Kürze skizziert kann man sagen, dass der Begriff Flüchtling ja ursprünglich eine rechtliche Kategorie war, also dass, dass der in internationalen Abkommen vor allem definiert wurde, insbesondere in der Genfer Konvention und quasi aus so einer eher internationalen Politik, juristischen Sprache kommt und wenn ich das richtig überblicke, ist das, was im deutschsprachigen Kontext in den letzten Jahren passiert ist, eine Kritik aus zweierlei Richtungen. Das eine ist, dass es halt diese starke Abgrenzung zwischen Flüchtlingen und Migrantinnen oft gibt in dominanten Diskursen und dass diese, die damit einhergehende Grenzziehung zwischen anscheinend legitimen und anscheinend illegitimen Gründen politisch kritisiert wird und dass da quasi oft eine Suche gibt, sich weder auf die eine noch die andere klare rechtliche Kategorie zu beziehen, sondern eher nach Alternativen zu suchen. Und das andere, das, das ist vielleicht hinsichtlich des Begriffs Flüchtling noch entscheidender, weil es, glaube ich, ja auch eine, eine Ausnahme ist. Ich weiß nicht, wie viele Begriffe auf ling enden. Im, in, Im Bereich der internationalen Politik ähm, habe ich gerade kein gutes anderes Beispiel parat, aber das ist ja schon eine, eine, eine verniedlichende Form, diese, diese Endung Flüchtling. Und ähm, da setzt diese neuere Bezeichnung Geflüchtete, ähm, glaube ich, entscheidend an ähm, und zielt eben darauf, eher die, die Agency der, der Flüchtenden selbst in den Vordergrund zu rücken. Ähm, genau, und, und, und schafft damit eben eine, eine Alternative, die sich ja auch schon ganz schön weit ja, verbreitet, das durchgesetzt hat, in manchen Kreisen zumindest. Genau, aber das ist ja ein, 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 eigentlich ein schönes Beispiel, wie so eine rechtliche Kategorie ähm, auf der einen Seite sich hin zu, zu eher einer, ja vielleicht auch ermächtigenden Selbstbezeichnung wandeln kann oder es da Alternativen, wie die Suche nach Alternativen lohnen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die Beiträge zum Begriff Migrationshintergrund sind ja auch schon veröffentlicht. Ähm, und ich fand das total spannend zu sehen, dass es diesen Begriff, dass der erstmals 1998 aufgetaucht ist. Ich hatte irgendwie gedacht, den gäbe es schon viel länger, ähm, weil der mit so einer Selbstverständlichkeit auch benutzt wird, dass es den schon immer gibt. Wieso schien es notwendig, dass es diesen Begriff braucht? Wie hat es sich entwickelt, dass es den jetzt gibt und welche Folgen hat das Aufkommen dieses Begriffs? Selbstverständlichkeit ist, glaube ich,
1: ein, ein gutes Stichwort für ähm, viele Begriffe, denen wir versuchen, näher auf die Zus Spur zu kommen. Ähm, in Bezug auf den Begriff Migrationshintergrund würde ich da vor allem auch auf den Beitrag von Anne-Kathrin Will verweisen, die das ähm, ja sehr informativ und schön na nachvollzieht. Sie beschreibt in ihrem Beitrag, dass der, der Begriff äh, Migrationshintergrund eigentlich den Ursprung in den Erziehungswissenschaften hat. Und dann so richtig prominent, aber eigentlich durch seine Verwendung in der amtlichen Bevölkerungsstatistik wurde. Und da war der zu Beginn eben eng verbunden mit einem Bedürfnis, Integrationserfolge zu messen. Ich skizziere das jetzt nur ganz grob im Detail. Bitte, bitte nachlesen. Aber genau, es, es ging im Prinzip darum, dass die Statistik, Migrantinnen ohne eigene Migrationserfahrung erfassen sollte. Also im Prinzip Deutsche, die, nicht, die aber nicht als Deutsche wahrgenommen wurden. Also Hintergrund war, dass viele Migrantinnen und vor allem deren Kinder oder Enkelkinder ja mittlerweile deutsche Staatsangehörige waren und es aber seitens der deutschen Statistik trotzdem ein Bedürfnis gab, irgendwie diese in Anführungszeichen anderen oder Fremden oder immer noch als Migrantinnen wahrgenommene irgendwie erfassen wollte. Genau, dafür wurde im Prinzip dann die Kategorie Migrationshintergrund geschaffen, die alle MigrantInnen oder wie sie vorher genannt wurden, AusländerInnen ähm, er, erfassen sollte, sowie deren Kinder und Enkelkinder, egal ob sie mittlerweile einen deutschen Pass hatten oder nicht. Genau, und, und ähm, du fragst es nach den Folgen. Also einerseits war damit verbunden, glaube ich, ein Bedürfnis mehr sozusagen, die Normalität der Migrationsgesellschaft abzubilden, also zu sagen, eine, eine weitere Kategorie zu schaffen, die nicht nach Deutsch oder nicht Deutsch differenziert und die nicht ähm, nach sagen, Migrationserfahrung oder nicht differenziert, sondern eine, eine weitere Kategorie zu haben. Und ähm, gleichzeitig schreibt aber genau diese Kategorie, die Abstammung so sehr in den Vordergrund rückt, also die das Kriterium der Abstammung quasi zentral setzt als, als Kriterium für Zugehörigkeit oder Fremdsein in der Gesellschaft, reproduziert eben, dass dieses zentrale Kriterium immer noch äh, so wirkmächtig ist, ob, ob jemand in der Gesellschaft als zugehörig gilt oder nicht. Und zweitens, da das Ganze ja eng verknüpft war mit dem quasi Integrationsdiskurs, schreibt es auch so eine ja, Defizitorientierung fort. Die Menschen hießen dann eben nicht mehr wie vorher Gastarbeitende oder Asylbewerber oder Ausländerinnen, sondern sie haben jetzt einen Migrationshintergrund. Aber integrieren in die deutsche Gesellschaft sollen sie sich dann im weitesten Sinne immer noch. Also da hat sich begrifflich zwar einiges getan und das ist nicht gleichzusetzen, aber es bleibt, es bleibt irgendwie halt eine Fremdzuschreibung von, von den anderen, die jetzt etwas anders definiert werden, aber immer noch mit so einem impliziten Integrationsimperativ verbunden bleibt, mhm. so ganz grob. Ähm, ja. Genau, differenzierter äh, kann man das total gut nachlesen in dem Beitrag von anne katrin Will.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, dass es Begriffe gibt, die sind kontroverser als andere. Ähm, was würdest du sagen, ist so... Ein sehr, sehr problematischer Begriff. Gibt es auch Begriffe, die eigentlich ersetzt oder verboten werden sollten? eine schwierige
1: Frage, da <lacht> muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Also ähm, spontan aus meiner eigenen Forschung würde ich, würde ich sagen, ich finde den Begriff in Anführungszeichen freiwillige Rückkehr sehr problematisch, weil er einfach eine Praxis beschreibt, die wo ich den Begriff freiwillig äh, für, für problematisch finde. Das ist aber natürlich einfach auch ein Begriff, über den man, über den man streiten kann, so wie man das Warum nennt. Ähm, richtig Begriffe, die, wir, die ich vorschlagen würde, zu ersetzen oder verbieten, finde ich in diesem Kontext gar nicht so leicht zu identifizieren. Also es gibt sicher Begriffe, die generell im Migrationskontext sehr problematisch sind. Also... Beispielsweise das, das Z-Wort, was ja auch nicht mehr verwendet wird. Also Begriffe, die diskriminierend sind, die verletzend sind, die gewaltvolle Geschichten transportieren. Ich denke, solche Begriffe sollten vermieden werden. Aber solche Begriffe haben wir im Inventar bislang auch gar nicht so, so sonderlich in den Vordergrund gerückt. Sondern das Anliegen in unserem Fall ist ja, weniger bestimmte Begriffe jetzt zu identifizieren, die wir verbieten wollen, sondern Eher, wie ich schon gesagt habe, zu analysieren, wo kommen Begriffe her, wie werden sie verwendet, wie ändern sie sich und eben Argumentationshilfen zu schaffen, wie man darüber sprechen und streiten kann oder wie eben auch nicht, mit welchen Begriffen eben auch nicht. Aber ähm, genau, das sind so einige Ideen dazu.
0: Ja, was jetzt im Januar ähm, neben der Veröffentlichung des Inventars auch mit Sprache und Migration zu tun hatte, war das Unwort des Jahres 2021. Das war Pushback, wurde da, weiß nicht, wie sagt man, ausgezeichnet <lacht> dafür. Ähm, was, was sagt ihr dazu? Also generell dazu, dass man Unwörter auszeichnet und dazu das Pushback, das dieses letztes Jahr geworden ist. Ich muss sagen, mich hat das überrascht. Also das
1: Pushback, das Unwort des Jahres geworden ist. Nicht nur wegen vieler, vieler Begriffe im so omnipräsenten Corona-Kontext, die mich weniger überrascht hätten, ähm, sondern auch, weil, weil ich ja als Wissenschaftlerin, die sich mit dem Mittelmeerraum beschäftigt, ja, dieses, dieses Wort schon lang, länger verfolge. Also mir das irgendwie gar nicht so neu war und dass es sozusagen, dass der Aufschrei, dass es gewalttätige, Menschenrechtsverletzende, Praktiken bezeichnet, ja, bei mir nicht so ja, nicht so auf Überraschung gestoßen ist, sondern, genau, ich, ich das einfach aus dem Mittelmeerraum schon schon länger kenne und verfolge und nicht wusste, dass es irgendetwas anderes bezeichnen könnte oder sollte. Aber ich denke, dass das jetzt so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, liegt natürlich auch an der Situation ähm, an der polnisch- russischen Grenze. Und es ist natürlich immer gut, dass durch ja auch so eine etwas bizarre Auszeichnung für ein Unwort, so eine reale Situation, so viel mediale ähm, ja, Aufmerksamkeit erhält. Also ich sozusagen aus, dem, aus der Inventarperspektive darauf geschaut, bin ich mir nicht sicher, wie viel dieses Wort sozusagen hergibt, um es sprachlich zu, zu analysieren. Aber genau, vielleicht ähm, kommt man da auch noch mal, spannenden
0: Praktiken und historischen Verbindungen auf die Spur. Das weiß ich gerade äh, schlicht nicht. Ich finde auch allein spannend, dass es ein englischer Begriff ist, für den es anscheinend keinen deutschen gibt, der das gleiche ausdrücken kann.
1: Ja, das, das, ist, ähm, das ist natürlich ein guter Punkt. Also auch immer die Übersetzung. Welche Begriffe finden Eingang in die deutsche Sprache? Wo behalten wir distanziert? Lieber englische Begriffe oder, oder aus noch anderen Sprachen natürlich Genau, wo, was hat das vielleicht auch in einem anderen Kontext mal bezeichnet? Ähm, von wem wird das eigentlich verwendet und wer wehrt sich dagegen? Ähm, genau, also tiefer Graben lohnt da bestimmt auch. So, so wollte ich das gar nicht abtun. Ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus, nämlich, dass ähm, mir beim Nachschauen aufgefallen ist, dass vor zwei Jahren der Begriff Rückführungspartnerschaften das Unwort des Jahres war. Und ich dachte, das äh, würde ich... Würde ich auch gerne mit aufnehmen. Das fände ich auf jeden Fall attraktiv, mal zu analysieren, weil das auch so ein, äh, ja, das klingt so schön und positiv. Und äh, da wäre es bestimmt auch interessant zu schauen, was dahinter steckt. Genau, aber auch natürlich offensichtlich ähm, für gewaltvolle, verletzende Praktiken stehende Worte ähm, Lohnendes äh, Lohn ähm, oft zu hinterfragen. Also ja. Weil so die, welchen, die neutral und ähm, optimistisch äh, beschönigend daherkommen, ähm, verspricht man sich öfter den größeren Aha-Effekt, aber natürlich, ähm, genau, ist es auch, ist es ist auch wichtig für solche Worte Aufmerksamkeit zu schaffen und ähm, das funktioniert mit so einer Unwort-Auszeichnung, ja sicherlich. Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie viele Begriffe es da gibt, die in dem Kontext irgendwie eine Relevanz haben und auch wie unterschiedlich man die betrachten kann. Ähm, deshalb freue ich mich total darauf, ähm, dass das Inventar wächst und wächst und ähm, kann nur allen raten, mal auf die Seite zu schauen und die bereits veröffentlichten Beiträge ähm, zu lesen. Und danke dir für das, das spannende Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen. Gerne. Das war die 42. Folge von Asyl im Dialog mit Inken Bartels über das Inventar der Migrationsbegriffe. Die Webseite habe ich euch natürlich verlinkt. Dort findet ihr auch noch viele weiterführende Quellen. Ich freue mich wie immer über Podcast-Bewertungen, auch gerne Rückmeldungen per Mail und kann euch nur empfehlen, Asyl im Dialog bei Instagram zu folgen, um nichts zu verpassen. Übrigens kann man nun auch Bewertungen bei Spotify vergeben. Bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen wieder.